0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante El día de hoy vamos a seguir con el tema del de arte de las compras Este es ya nuestro volumen 3 Donde estamos hablando específicamente de todos aquellos aspectos importantes para ...realizar compras dentro del de restaurante... ...aspectos vitales para que tú puedas desarrollar esta área... ...y tener mejor organizado tu sistema de compras... ...dentro de tu restaurante. Entremos pues en materia en este volumen 3... ...y vamos a hablar ahora de los principios básicos de las compras. Entendemos por principio aquel conjunto de líneas... ...de conducta o procedimientos... Que reflejado en el tema de compras puede ser comprar solo lo que se necesite, registrar lo que se compra, comprar a precio correcto, cuidar la ética, seleccionar y verificar a los proveedores, asegurar los inventarios mínimos, etcétera. Es decir, cuando yo establezco principios, ¿sí? trato de establecer lineamientos para la ejecución del modelo de compra. Y obviamente yo quiero centrar, yo quiero que ustedes identifiquen que los principios se pueden centrar en cuatro eh, elementos fundamentales o cuatro pilares. El primero de esos eh, principios se debe de basar en la calidad. Deben de ustedes de tener un grupo de principios básicos que hablen específicamente de la calidad eh, de los productos que ustedes están comprando. Deben establecer esa serie de principios donde pues establezcan cuál es la, el, la manera de seleccionar la calidad. El segundo pilar donde pueden eh, establecer principios es en la cantidad. Obviamente debemos de establecer eh, cuáles son las cantidades mediante los famosos stocks ¿sí? de producto que voy a comprar, ¿no? En función de qué. Otro pilar donde puedo establecer principios o reglas o lineamientos es en el precio, ¿Ok? Entre más exacto sea ese precio, mejor. Entonces, esos lineamientos los puedo diseñar o enfocar en función del precio. Y finalmente, el cuarto lineamiento, pues habla específicamente ¿sí? del proveedor. ¿okay? Eh, tengo que diseñar lineamientos específicos que me permitan eh, tener reglas muy claras. Y, y procesos muy claros, muy bien identificados respecto a eh, cuál es el proveedor con el que voy a trabajar. Obviamente esos lineamientos o políticas pues, van a ser las guías de acción que marcan el camino para el seguimiento de objetivos y cumplimiento de objetivos previamente establecidos. Ahora, eh, cuando hablamos de políticas, eh, concretas, sí, M más específicas o principios más específicos, pudiéramos estar hablando de algunas algunos ejemplos por, eh, o algunas eh, cosas muy claras, como por ejemplo comprar solo lo que las requisiciones dicen, esa es una política, un lineamiento, comprar a los precios previamente cotizados puede ser otra, comprar a los proveedores que están en la lista de proveedores confiables, esa es otra política. Pagar a los proveedores en la fecha convenida si es que manejamos algún tipo de crédito. Otra, otra política, otro lineamiento alineamiento o ejemplos de lineamientos pueden ser mantener buenas relaciones con los proveedores, comprar artículos de acuerdo al, al catálogo de especificaciones, que esto es muy importante eh, y que de pronto no tienen todos los restaurantes. ¿no? Un catálogo de especificaciones de los insumos. Entonces, es, es importante apegarse a ellos. Eh, todas las requisiciones de compra deben estar aprobadas por el área correspondiente o por el dueño, en todo caso, o por el chef o por el jefe de cocina, dependiendo la estructura que tenga tu negocio. Obviamente, procurar eh, tener la mejor calidad en base a la negociación. Acuérdense que ya hablamos de, de este tema de calidad en el episodio anterior. Eh, mantener la información actualizada en los registros. Eh, y toda la información deberá manejarse como confidencial. Esas son algunas de las políticas ¿sí? que podemos eh, de alguna manera establecer para que el proceso de compras pues, tenga alineamientos, tenga orden y tenga una claridad específica. Ahora vamos a hablar concretamente del proceso de compra. El proceso ya de compra... Eh, ...como tal, implica una serie de pasos que van a, eh, a permitirme cerrar ese círculo completo de este proceso. Lo primero que tenemos que hacer es el contacto inicial ¿sí? con el proveedor. Yo identifico una necesidad dentro de mi restaurante, llámese una necesidad de algún insumo o de algún servicio como tal dentro de mi restaurante y una vez que identifico esa necesidad voy a empezar la búsqueda de proveedores ya sea mediante catálogos específicos, mediante recomendaciones, medio visitas a expos eh, mediante experiencia del personal en otras en otros restaurantes, otras cadenas de, de, de restaurantes y voy a empezar a hacer ese contacto, ese contacto me va a permitir obviamente Trabajar o, o, o manifestar correctamente mi necesidad, ya sea de insumos o de servicios, como lo menciono. Entonces, yo mando mis especificaciones, yo esto es lo que necesito, estos son los suministros, esto es la calidad, esto es lo que busco, cuánto me puedes entregar, cuánto me puedes surtir, con qué periodicidad, etc. Una vez que yo ya tengo toda la información debidamente ordenada o debidamente eh, almacenada, eh... Dentro de una base de datos que me permita ir, ir llevando el registro de todos esos proveedores y sus contactos iniciales. Ahora sí voy a identificar aquellos con los que puedo negociar en base a el contacto inicial. Ya identifiqué a unos, una serie de proveedores eh, que puede cumplir con lo que le estoy pidiendo. Entonces voy a empezar a negociar. Vamos a empezar a trabajar temas de precios, temas de entregas, temas de créditos, eh, pruebas. Eh, etcétera, ¿no? una serie de elementos que me permitan obviamente pues identificar realmente cuál es el, el, el mejor proveedor en función de precio calidad, tiempos de entrega y todo y que me permita tener obviamente una negociación que sea ganar, ganar ¿no? una vez que identifique ya cuáles son los proveedores con los que tengo una negociación adecuada voy a proceder a la alta del proveedor Ahora sí, dentro de mi catálogo de proveedores confiables o eh, proveedores eh, fijos, voy a tener a este proveedor con el que ya eh, tuve relación, ya, ent ya entablamos una negociación, tal vez incluso ya probé algunos de esos elementos y ya me dio eh, materia prima para conocer su calidad, etcétera, yo ya lo aprobé, entonces lo voy a dar de alta dentro de mi sistema para que forme parte de ese catálogo de proveedores confiables. Acuérdense que una de las políticas o un ejemplo de las políticas es solo comprarle a proveedores confiables. ¿Por qué establezco esto? Porque, bueno, aunque cambie de personal de compras, pues si ya tengo a, a una lista de proveedores confiables, quiere decir que yo ya hice el contacto inicial y ya negocié con ellos. Todos esos temas de calidad. Después voy a dar de alta en mi sistema el alta de los artículos, ¿no? Cuáles son aquellos artículos que le voy a comprar a ese proveedor y cuáles son aquellos artículos donde específicamente eh, pudiéramos eh, tener eh, lo que vamos a comprar específicamente a, al proveedor, ¿no? Lo que vamos a, a trabajar con él. Una vez que ya tengo definidos esos artículos, pues ahora sí voy a proceder a hacer pedidos. Ya voy a empezar a trabajar con pedidos muy concretos, muy específicos, eh, que me permitan eh, a mis áreas o a mis departamentos ser surtidos. Eh, eh, obviamente, esos pedidos van debidamente soportados ...por las áreas correspondientes, ¿no? eh, En base a mi necesidad, identificando correctamente esa necesidad... ...bueno, pues ya puedo proceder a pedir. Una vez que hago mis pedidos, viene la entrega de mercancía... ...donde es un proceso clave y que siempre debemos de revisar... ...para poder mantener la confiabilidad de ese proveedor... Eh, ...es la verificación de la entrega de mercancía... Si sí, coincide con lo que yo pedí, importantísimo verificar calidad. Si a ese proveedor lo seleccionamos fue por una calidad específica y debe de ser una calidad constante. Entonces, bueno, tengo que identificar esa calidad, ¿sí? que siempre sea la misma, que, que las cantidades sean correctas. ¿sí? Los tiempos de entrega sean los correctos y las condiciones se cumplan dentro de los plazos y de los eh, horarios y todo ese tema, ¿no? Entonces, la, el tema de entrega de mercancía es un tema fundamental que debemos de verificar siempre, siempre que estemos hablando de eh, proveedores y del proceso de compras eh, como tal, ¿no? Posteriormente ya pasamos al tema de facturación, que ese es otro tema importante. De pronto, este... Eh, no, no no compramos con proveedores que, eh, que eh, tengan ese sistema de facturación aunque hablamos de, de facturación como tal al, al, a la función de cobro pero bueno si requiero factura fiscal pues obviamente tengo que verificar que esto sea correcto se supone que ya en la negociación contacto inicial lo vimos pero bueno obviamente que esa facturación tenga la información que yo necesito los datos ¿Sí? Que cumpla las condiciones de las fechas de revisión, que se entregue en tiempo y forma esa factura, que cumpla con todos los parámetros fiscales. Y finalmente, el tema del de pago. Eh, esta, esta parte ya está en nuestra cancha, por llamarlo de alguna manera Eso quiere decir que el proveedor ya cumplió con todas las etapas del proceso de compra Y ahora nos toca a nosotros cumplir con el tema del pago Que debe de estar obviamente dentro de las condiciones comerciales que nos estableció Si es un pago de contado, de contado, con cheque o transferencia Si es un crédito, cumplir con los plazos del crédito En función de todo aquello que nosotros solicitamos esto lo hace que se cierre el ciclo o el proceso de la compra. Es muy importante que este proceso de compra esté debidamente monitoreado en todas las etapas eh, y obviamente sea actualizado. Eh, si algún proveedor falla en alguna parte de este punto, pues hay, su confiabilidad queda en juego y nos obligamos a buscar otro proveedor. Eh, si no nos puede respetar condiciones comerciales, si no nos entrega en tiempo y forma, si no nos entrega las facturas como deben de ser, si no es la calidad pues obviamente esto cambia y este proceso es constante y obviamente hay un montón de, de insumos o de elementos con los que tengo que analizar ese proceso de compra como tal finalmente entendamos que este proceso atiende un orden eh, concreto para permitirnos ser más eficientes en la medición de la información, en la recolección de los datos, en la evaluación de los proveedores y obviamente esto va a ser mucho mejor mi proceso de compras. Si yo no lo tengo muy eh, eh, estructurado de esta forma, eh, es decir, yo le compro a quien sea, busco... Eh, la opción sin evaluar la calidad, sin establecer condiciones comerciales, etcétera pues obviamente el proceso se hace complejo, no hay eh, un, un, un ciclo a cubrir, no puedo satisfacer correctamente mi necesidad, eh, no puedo tener un servicio de calidad, porque pues no, no sé si me van a cumplir con las condiciones, eh, cuando llega me cambian el precio, no tiene la calidad, o, o me confío en que me va a traer el producto porque dice que lo tiene y la, al final no lo tiene. Entonces, todo esto genera conflictos a la hora de armar ese proceso de compras como tal. Pues bien amigos, eso es todo en este episodio. Eh, el próximo será ya el último donde hablaremos eh, de temas muy específicos como eh, la relación con los proveedores, tipos de descuento, eh, o puntos a considerar dentro de una compra y con eso estaríamos cerrando este ciclo de episodios de El Arte de las Compras. Recuerda eh, seguirnos en las redes sociales, Gio Guerrero Gestión de Restaurantes en YouTube en Instagram, Gio Guerrero, para eh, seguir interactuando, platicando. Eh, déjame un mensaje en las redes para hablar de algún tema en concreto, en específico. Recuerda que aquí vamos a seguir generando contenido para ti. Nos vemos en el próximo episodio.